0: Bienvenue à tous dans ce nouveau PNCast, toujours confiné et toujours en compagnie de Mickaël et Guillaume. Bonjour Mickaël Bonjour Xavier, ça va bien Bah écoute, ça va pas mal et toi
1: Bah c'est pas mal, je vois moins de gens, en fait je suis peut-être agoraphobe ou misanthrope, je sais pas.
0: Ouais, tu t'es habitué.
1: Là je suis en train de me dire, mais ça fait
2: combien c'était comment
0: avant <rire> ouais. Guillaume, est-ce que tu te poses les mêmes questions Salut Guillaume euh,
2: Salut tout le monde, salut Xavier, salut Mickaël. Euh, bonjour à tous les auditeurs. Euh, <rire> Quel joli oh, livre ouais, bah, Là en ce moment, c'est sûr que c'est pas toujours amusant, mais, mais euh, ça va, je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries... Euh... Un peu comme tout le monde, j'ai l'impression.
0: Le, le secteur du jeu vidéo ne va pas trop mal, notamment Nintendo. Ah ouais. hein, ouais. C'est un pnk consacré à l'actualité pour cette fois, qui va nous permettre de retracer l'actualité de la quinzaine ou de la trois semaines écoulée. Et on vous a sélectionné quelques titres euh, dans les sujets qui ont retenu notre attention euh, ces derniers temps. Et on va beaucoup parler de vieux jeux, parce que les vieux jeux font un retour en, un retour en force en ce moment. Euh, et puis, en dernière partie de PNKs, on vous parlera aussi des jeux auxquels on joue en cette période de... Confinement, puisque pour être heureux, il faut jouer. Je pense avec va est... un avec ce programme, les gars.
2: Ouais, avec un petit point sur le dématérialisé aussi, vu que c'est un peu d'actualité avec le confinement, on fera juste un petit point pour savoir quelle est notre approche du dématérialisé sur Switch en ce moment. Oui,
1: c'est d'actualité,
0: c'est même du futur. <rire> <Mais> <rire> dans le futur, Car... les gars. En tout cas, s'il y a un truc qui est euh, pas si futur, c'est le problème du piratage, et on ne parle pas de pirater <rire> ses jeux, mais de pirater son compte Nintendo c'est a priori arrivé à 160 000 utilisateurs d'un du, compte Nintendo Network. Donc euh, un petit problème un peu inquiétant quand même pour Nintendo, qui a réagi suite euh, à l'annonce sur les réseaux sociaux en début de semaine passée euh, ouais. Du fait que des gens s'étaient retrouvés avec des dépenses sur Paypal euh, pour des choses qu'ils n'avaient pas du tout achetées. Et en creusant un petit peu, Nintendo s'est rendu compte que euh, bah, quelqu'un était allé un petit peu fouillé euh, dans, euh, dans les serveurs pour récupérer des infos comme l'adresse email, la date d'anniversaire. Le pays euh, de résidence du, euh, du joueur euh, mais a priori pas de données bancaires euh, si ce n'est que quand il y avait une association faite avec Paypal, ils avaient pu en profiter euh, pour acheter des, des choses euh, via, via Paypal.
2: Voilà, j'ai vu ça sur euh, Twitter du coup et j'ai fait un peu ce qui était conseillé comme tout le monde je suis allé voir sur mon compte Nintendo Network pour voir s'il y avait eu des connexions externes à mon compte ce qui n'était pas le cas mais j'ai quand même délié mon compte Paypal en attendant euh, de, de mon compte euh, Nintendo Network ouais. et euh, j'ai essayé d'activer l'identification la, la, en deux étapes mais ça m'avait l'air un peu... Euh, compliqué, il fallait avoir une application Google et il disait que si on perd, si on changeait de téléphone, il fallait qu'on copie des codes. Euh de secours alors je me suis dit ouais, non, je ne vais pas me lancer là-dedans mais ouais. en tout cas j'ai désactivé euh, alors il
0: n'y a que Google Authenticator hein, qui te donne des codes de secours ou qui te nécessite de réinstaller l'application a priori tu as d'autres systèmes qui te génèrent un code euh, qui fonctionne sur le même euh, moteur que Google Authenticator et qui n'ont pas la même euh, limitation mais euh, bon Google Authenticator étant l'application recommandée par, euh, par Nintendo je comprends que ça t'ait fait un petit peu peur
1: juste euh, pour préciser j'ai suivi que de loin cette histoire euh, une fois piratés avec le compte PayPal, ils achetaient des choses sur leur Nintendo eShop où vous pouvaient acheter n'importe quoi avec non, PayPal. Non, que
0: sur l'eshop, e donc en gros ils achetaient des V Bucks euh, Fortnite euh, pour, pour 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 le pour le jeu. Alors après la question, c'est est-ce que ces V Bucks tu pouvais les, les transférer d'un du compte, compte, compte à un autre <rire> euh, Non mais je sais pas, ouais, je euh, sais pas. En tout cas en tout cas les gens disaient que c'était surtout sur Fortnite que l'argent était dépensé. D'accord. Ouais. Mais du coup, ouais, on vous encourage à activer l'authentification à deux facteurs, puisque jusqu'à maintenant, l'option existait, mais comme Nintendo n'en avait jamais parlé, bah sans doute euh, 99% des comptes ne devaient, pas en, ne devaient pas être configurés de, de la sorte, ouais. mais ça se fait en trois minutes, hein, et puis euh, tu réinstalles Google Authenticator quand tu changes de téléphone, donc à part Guillaume qui change de téléphone tous les six mois, <rire> le commun des mortels, ouais, il, il pas peut vrai. vivre avec <rire> ça pendant quelques temps. Et
1: sinon, on vous invite à ne pas jouer à Fortnite, et à, ni jouer avec des jeux où il y a de la, des achats intégrés. <rire>
0: Ouais, peut-être le plus simple, c'est -ce que <rire> si tu n'as pas besoin de PayPal, c'est de ne pas le, le lier. C'est une solution de facilité, mais bon. Après... Non,
1: non, mais je comprends. Après, je saisais une boutade comme dire. Euh acheter pas de Nintendo Switch, ne jouez <rire> au ah bah, pas aux vidéos. Tu, tu, tu
0: crois pas si bien dire, parce qu'à priori il y a pas mal de gens qui achètent des Nintendo Switch en ce moment, à tel point <rire> que ouais, Nintendo prévoit de produire 10% de Switch en plus sur l'année 2020. <rire> avec une année au final où il n'y avait pas forcément de grands jeux pour le moment d'annoncer. Bah, on, on, ah, on sentait que ça allait être une année un peu compliquée avec la sortie de la, ça. De la PS5. Euh, C'est un coup et de, de
1: Nintendo Xbox. le quoi, si je vous le dis moi.
0: Mais, euh, mais non, le, le Covid a un peu chamboulé tous ces tous plans. D'une part, en provoquant des retards dans la fabrication des consoles de la concurrence, donc euh, le, gros, euh, le gros coup de massue euh, auquel Nintendo pouvait s'attendre en fin d'année, il n'aura sans doute pas lieu, et puis d'autre part, les gens étant confinés chez eux, bah, ils jouent, donc ils achètent des consoles, et ils achètent beaucoup ouais. de consoles.
2: Et puis, vu que la Switch, c'est vraiment la console tendance en ce moment, bah, du coup, c'est vers elle qui se tourne. Et euh, bon, après, j'espère que les stocks sont suffisants, mais on voit que, par exemple, si
1: aussi,
2: la, ouais, la guerre des prix autour de la Switch est terminée, euh, et même autour des jeux. Quand on voit qu'Animal Crossing, on avait pu le précommander à la Fnac à 45,99, aujourd'hui, il se vend 58,99 et quelques. Bah, bien Ça, sûr. Sera, euh, voilà. Mais bon, cette bonne guerre, ouais. euh, et ouais, elle est un peu compliquée à trouver, donc je pense qu'ils vont la produire un max, et je pense que ça risque d'être la meilleure année de la Switch, Enfin, on va voir, mais ça serait pas mal qu'elle ait encore deux grosses années, et qu'après potentiellement ça descende, mais ça serait cool qu'elle ait des grosses années encore, parce que... Euh,
0: ouais. euh... Alors il y a Nintendo, ils ne sont pas capables de dire exactement combien de consoles ils vont pouvoir faire, ça dépend un peu de la capacité des fabricants de euh, composants électroniques de pouvoir répondre à cette demande supplémentaire parce qu'a priori ils ne devaient pas penser qu'ils euh, en vendraient encore autant cette année ou qu'ils en fabriquaient encore autant
2: Surtout à Donc, cette période euh, ouais, je pense
0: ouais, En fait il y a eu une pénurie là, sur le premier trimestre qui d'habitude n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas besoin alors je pense qu'ils se doutaient qu'avec Animal Crossing ça allait chauffer un peu mais tu prends Animal Crossing plus euh, le Covid et là tu te dis que euh, pour Nintendo, c'est tout bénéf. D'ailleurs, c'est tellement tout bénéf que l'action Nintendo, elle a gagné 40% en l'espace de 6 semaines. 40%.
1: Sur,
0: ouais, sur le sur le, le Nikkei, qui est le qu'on appelle ça, le l'indice la... de référence de la bourse japonaise. Ils ont vraiment vraiment bien profité de la de la crise. Alors, on, on est content pour eux, mais c'est un peu plus un peu <rire> plus triste pour le reste de la planète. Mais <rire> disons que Nintendo en profite quand même pas mal. Alors maintenant qu'Animal Crossing est sorti, on se demande un peu de quoi 2020 va être fait, hein, parce qu'on a quand même pas beaucoup d'infos sur euh, la suite du catalogue On a vu des grosses rumeurs sur euh, Mario avec le 35 e anniversaire de Super Mario euh, mm. qui est prévu pour, euh, pour, cette, pour cette année Et on a vu apparaître un Super Mario 3D World listé sur Switch chez euh, Best Buy donc, euh, quelque part, peut-être que la fin de l'année va être très 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 axée Mario, parce qu'il y avait quand même beaucoup oui, beaucoup de, de rumeurs incroyables sur le retour de certains jeux mythiques, notamment mon, <rire> mon, mon, mon arlésienne tous les ans au moment de l'E3 sur un remaster de Super Mario Sunshine, alors on ne sait pas si ce sera un remaster ou un portage... Euh, euh, brut et méchant de, de la version Gamecube du, du jeu, mais en tout cas, on parle d'un retour de Mario Sunshine sur Switch.
2: Ouais, bah, euh, j'espère qu'ils euh, ont autre chose à nous proposer que des remasters, parce que là, le, le prochain jeu gros jeu qu'on connaît qui va sortir, c'est Xenoblade. Si après, ils nous sortent, disons cet été, euh, un super Mario 3D World, parce que bon, j'espère que ce n'est pas un jeu de fin d'année... Hein, euh, ça fait qu'on n'aura pas trop d'inédits à se mettre sous la dent. Euh, Moi, je suis content qu'ils fêtent l'anniversaire. Après, si une... ça m'étonnerait qu'ils fassent ça, mais une grosse compilation avec euh, les deux Mario Galaxy, euh, le Mario 64, euh, et, ça, me... ça serait étrange. Soit c'est juste des portages, mais simples, non pas graphiques ni rien. C'est juste comme le CD qui était fait avec euh, le Mario Super All-Star ou je ne sais pas comment il s'appelait, où tu avais juste un... un un portage ou une émulation de ces jeux là mmh. Donc, pourquoi pas pour avoir un cd un peu anniversaire mais euh, j'espère qu'ils ont d'autres choses sous le coude parce que euh, voilà quoi ouais.
0: après après c'est vrai que super mario all stars il l'avait euh, je crois qu'ils avaient lissé quand même tous les jeux pour euh, ramener les les graphismes aux, aux couleurs d'aujourd'hui euh, oui, faute de l'époque donc euh, c'était un peu plus qu'une qu un, qu émulation, c'était vraiment des remasters de, de ces jeux-là. Ça me semble plus compliqué à faire sur des jeux en 3D, est avec chaque moteur étant différent, les textures, les machins, les trucs, donc c'est un peu compliqué de, de justifier le coût d'un remaster pour trois euh, ou quatre jeux quand tu veux euh, tout sortir sur la même cartouche. Mm -hmm. Et en plus, on parle de cartouches, donc euh, ouais. des cartouches de 64Go, à mon avis, il n'y en a pas des masses.
2: Bah pour Nintendo, je pense que ça va, mais après, euh, j'accorde un <rire> peu.
0: je suis pas sûr que la cartouche de 64Go existe encore.
2: Ah, d'accord, je pensais qu'elle était... J'avais l'impression que c'était bon, mais après, peut-être que je me trompe. Euh... Mais euh, venant de Nintendo, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui, en ce moment, il euh, y, y a quelques années, il y avait quand même la foire aux rumeurs avec euh, tout et n'importe quoi au sujet euh, de Nintendo. Euh, là, ça s'est quand même calmé depuis la sortie de la Switch. Et donc, quand il y a des rumeurs comme ça, généralement, elles s'avèrent euh, plutôt justes. Euh, donc, euh, à voir, euh, on peut ne peut que attendre maintenant pour voir quelles sont les annonces de Nintendo. Après, il après,
0: y a tellement, tellement d'éditeurs qui nous font des remasters en ce moment euh, que de toute façon, on ne sera pas plus surpris que ça, que Nintendo, y cède aussi un petit peu à cette facilité oui. pour alimenter un peu le catalogue, parce qu'en fait, le problème, c'est que le développement d'un nouveau Zelda comme Breath of the Wild 2, qui sera sans doute un des gros titres, de, on va dire presque de la fin de la vie de la Switch, euh, bah, en attendant, il euh, bah, faut pouvoir arriver à alimenter le catalogue. Donc, euh, entre Animal Crossing et Xeno, euh, à la fin du mois de mai, bah après, euh, si tu sors pas quelques remaster ou des
2: jeux faciles, bah on n'a rien
0: à bouffer pendant quelques temps.
2: Ouais, ouais, mais bon, ils ont pas, si, enfin, ils, ils ont plus la DS, ils ont plus, ils ont plus qu'une console de salon et qui, là, qu'ils soient pour l'instant pas capables de nous sortir de jeux, de nouveaux jeux en l'espace de huit mois, euh, bon, bah, on va voir. Il hein, bah, y a des choses qui doivent pas être annoncées, j'en suis certain, mais bon. Ça fait un peu ouais. euh, peur, quoi. Le, le truc qu'ils ont sans doute pas anticipé,
0: c'est que de produire un jeu avec des visuels HD, ça ne nécessite pas le même nombre d'équipes que de produire un jeu pour une 3DS et que du coup, euh, le temps que tu vas gagner à n'avoir que des équipes pour une console, mais en fait, tu le perds sur le fait que c'est beaucoup plus long de faire un jeu euh, en haute définition. Euh, c'est sûr. Donc, euh, c'est sans doute ça qui les a un peu surpris, et puis, ben, ils n'ont peut-être pas envie d'embaucher euh, 10 000 personnes de plus pour faire un jeu plus vite. Donc, euh...
1: Parce qu'après, l'effet de surprise, effectivement, ils l'ont eu, mais c'était déjà les, le cas à l'époque de la Wii U. Là, j'ose espérer qu'ils sont mieux organisés depuis, euh, qu'ils n'ont plus le choc du ⁇ oh !⁇
0: mais ça demande tant de travail <rire> ouais. bah, peut-être qu'ils n'en sont pas encore tout à fait sortis <rire> regarde regarde Electronic Arts le nombre d'années qu'il qu leur a fallu pour nous pondre le, ouais. burn, le, le remaster de Burnout Paradise <rire> bah, le, le jeu il est en solde depuis 8 ans sur PS4 et, et Xbox et il va arriver à 50 euros sur Nintendo Switch au mois de juin d'après ouais. la rumeur
2: <rire> ouais, parce qu'il ouais, avait été listé sur l'eShop au 19 juin mais a priori ça ne l'est plus maintenant il n'est plus listé par contre, on sait quelle taille il aura, donc euh, visiblement, il n'est pas très lourd. Il fait 3,9 Go, donc visiblement, il pourra sortir sur la plus petite des cartouches. Donc, on peut espérer qu'il n'y ait pas euh, la moitié du jeu à télécharger, donc euh, s'il sort en <rire> boîte, hein, mais bon, je pense. Il euh, y a un autre jeu aussi qui sort en remaster, donc ça, c'est Crisis Remastered, euh, qui sort pas uniquement sur Switch. Là, c'est voilà, c'est une sortie commune avec la Xbox et la PS4. Donc c'est un jeu de tir à la première personne donc, qui était sorti en 2007. Euh, il y a, y a eu trois épisodes. Euh, donc euh, bah, ça fait toujours du bien de voir qu'il y a des sorties communes qui sortent toutes en même temps, quoi. Et que c'est pas juste euh, euh, un vieux jeu qui était déjà sorti remasterisé sur PS4. Là il sort en même temps sur toutes les consoles. Donc ça fait ça fait plaisir, quoi. Parce que Burnout aurait très bien pu sortir en même temps que sur PS4 et Xbox One parce qu'il est sorti en remaster quand la suite s'était déjà sortie donc euh, là, euh, venir après la guerre effectivement quand les jeux coûtent 20 balles et qu'ils nous le factureront 50, ça fait un peu plus mal de se dire qu'on prend Crysis qui sort au même prix en même temps
0: bon, Ce qui fait mal avec, euh, avec Burnout c'est que euh, tu le trouves à 13 euros sur, euh, sur le store de Playstation en ce moment donc euh, ouais. c'est injuste quelque part de, de le faire payer 50 balles mais bon après euh, je pense qu'il est au début, de, au début de la Switch, ils y croyaient pas du tout, euh, <rire> que ça les intéressait pas du tout, ils, ah bah ça, on voilà, et qu'ils rattrapent le coup un petit peu maintenant, mais bon écoute, pour Burnout, j'ai envie de dire, plus mieux vaut tard que jamais, <rire> je pardonne tout à Bernard Paradise,
2: <rire> allez, et sinon il y a de, des grosses mises à jour là, sinon
0: Oui, et ben bah, écoute, euh, même chez, tu vois, on, on dit euh, IF et du neuf avec du vieux, mais on peut dire que Nintendo quand même, ils essayent de prolonger la durée de vie de <rire> certains de leurs de leur jeux ouais. euh, le premier dont on parle vite fait c'est Splatoon 2 euh, alors on avait fait un euh... play and live euh, au début Et ça a relancé l'intérêt international 2. je pense que le monde entier s'est soudain <rire> dit mais oui Splatoon 2 bien sûr mais tu qu ce qu'il
1: la... Xavier la
0: solution contre l'ennui. Et du coup, il y a une mise à jour 5.2 qui est sortie, qui a apporté pas mal de rééquilibrage sur différentes armes, notamment le para XL. Et en plus de ça, il y a une version de démo du jeu qui est disponible à partir du 30 avril et qui va permettre de jouer gratuitement et de participer au jeu en ligne jusqu'au 6 mai. Donc, il faut télécharger cette version spéciale sur l'eShop pour jouer gratuitement au jeu. Si vous êtes convaincu et que le jeu vous plaît, vous pouvez acheter la version sur l'eShop avec une remise de 30% donc ça c'est hein plutôt sympa et une fois que vous êtes habitué un petit peu au jeu vous pouvez participer à un nouveau Splatfest enfin qui est un renouveau Splatfest puisque Nintendo nous reprend le tout premier sujet de, du, du premier Splatfest qui est en gros euh, l'opposition de, de, de la réponse à deux de, de deux réponses à une question donc là la question c'est êtes-vous plutôt mayo ou êtes-vous plutôt ketchup et donc vous vous affrontez dans l'une ou l'autre des équipes en fonction de votre préférence euh, donc ça c'est assez rigolo et donc, ce sera du 23 au 25 mai. C'est pas trop euh, mal. Hein. Ouais. Bah ouais, moi, je bah, trouve que c'est plutôt bien.
2: Ça fait plaisir de voir. Nous, quand on y a rejoué, là, on a bien constaté qu'il y avait toujours des gens qui y jouaient et qui avaient souvent un bon niveau. Euh, et donc, <rire> je pense que ça fera plaisir. <rire> ah oui, on parle de nous. Nous, évidemment, on avait un très bon niveau, malgré qu'on n'y ait pas joué depuis quelques temps. Mais de voir qu'on qu parle de rééquilibrage sur les armes et tout ça, je trouve que c'est bien qu'ils suivent... Euh, qui suivent un peu ces choses-là. C'est clair, c'est clair.
0: Et, et du coup, cette semaine, il bah, y a une mise à jour surprise qui a été parachutée sur nos Switch. <rire> euh... Laquelle est-elle c'est pour Super Mario Maker 2. Alors la là on la voyait pas venir du tout. Alors ça, il faut le dire, la dernière mise à jour importante pour le jeu, mais qui nous apporte pas mal de ouais. pas mal de nouveautés.
2: Ah ouais, c'est sûr. tu assez bluffé.
0: Hein. Ouais. ouais. Donc le jeu, il est passé en version 3.0 à cette à cette occasion-là et a apporté notamment une sorte de, de, de création de jeu entier à l'intérieur qui te permet de créer les différents mondes que que tu as jusqu'à 8 mondes eux-mêmes composés d'une dizaine de niveaux différents, je crois, ou ouais, peut-être carrément peut Mario dans... Tu peux, ah, tu peux te créer en fait, ton quoi. propre Super Mario World toi-même, oui.
2: Donc là, on peut être sûr que des gens vont recréer tous les anciens Super Mario dans, euh, dans Mario Maker 2, donc euh, bah, ça peut être drôle, euh, mais c'est bien, ça peut donner euh, un peu une côté, spa scénarisation, mais de se dire, ben, bah, je fais des niveaux qui potentiellement se suivent dans leur thématique et tout ça, et je vais permettre aux gens de les découvrir dans l'ordre... Plutôt que là, soit si on suit quelqu'un de pouvoir découvrir tous les niveaux qu'il a fait, mais pas forcément dans un ordre précis ou au hasard, comme ça. Euh, je trouve que c'est une très bonne idée. Et pourquoi euh, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas eu tout de suite, parce que ça tombait un peu sous le sens en fait d'avoir un truc comme ça.
1: Puis j'imagine que ça avait faire un, un autre souffle parce que là, Mario Maker, tu tombais sur un niveau, et après un autre niveau de quelqu'un d'autre. Et c'était hyper décousu. Et surtout, ça faisait des niveaux, mais euh, excusez-moi du terme, mais des niveaux de bâtard. C'était des niveaux où on essayait juste de vous tuer. C'était juste du challenge. Là, a, je pense qu'il y aura plus il y a, de... Il
0: y en a beaucoup qui sont comme ça, hein, des niveaux encore aujourd'hui. Hein. <rire> ouais. le but, c'est de te piéger au moment d'arriver au drapeau. <rire> non,
1: non, J'entends bien, mais je veux dire, le fait de faire un monde comme ça, si tu fais le monde d'un gars, j'imagine que ça va lisser le truc. Ça va faire un,
0: un challenge euh, moins ardu de manière ponctuelle. Quoi. ouais, ouais c'est là où tu vas pouvoir vraiment mettre en avant plutôt la créativité ouais. ou l'ingéniosité euh, plutôt que la fourberie. Ça. Donc le euh, jeu ouais. ne t'intéressera jamais, Michael. <rire> <rire>
2: Sinon, est il, y a... dans la mais
1: bon.
2: Il y a pas mal d'objets aussi qui ont été ajoutés, euh, notamment le champignon de Super Mario Bros 2, ouais. euh, le costume de grenouille de Mario Bros 3, euh, le, Power By le Power Balloon de Super Mario World, euh, aussi des items de New Super Mario Bros qui feront leur apparition, dont le costume de l'écureuil, euh, la fleur Boomerang... Euh, et ça encore, ça, ça permet, je pense, aux gens qui l'utilisent beaucoup de totalement renouveler un peu la, euh, la créativité autour de, des niveaux qui peuvent... Euh qui peuvent créer, donc, euh, Après, d'une certaine,
0: certaine façon, on peut trouver dommage que ce soit la dernière grosse mise à jour du jeu, parce qu'il euh, y a sans doute plein d'environnements différents qu'on n'a pas trouvé dans ce Super Mario Maker 2 qu'ils auraient pu encore ajouter, des nouveaux items, des nouvelles transformations euh, euh, pour encore prolonger la durée de vie euh, du jeu. Bon, après, il faut bien que ça s'arrête un jour. Mais euh, c'est surprenant comme ça que cette semaine, il nous a dit, bah, voilà, la, une mise à jour, et puis d'ailleurs, bah, c'est la dernière.
2: Bah, je pense que bah, c'est bizarre oui qu'il l'aient pas mis dans le direct. Ah, bah, c'était un direct mini, mais est-ce que c'était prévu qu'ils fassent une, euh, un direct qu'ils n'ont pas fait Je sais pas. Après, où ça, ils se disent que bah, ça se prête plus à une, à une annonce comme ça, ponctuelle mm. Je sais pas. Il euh, bon, y a aussi euh, d'ailleurs les 7 coupa Links qui pourraient être utilisés comme un peu des boss dans le jeu. quoi donc euh, encore Il y a encore d'autres choses. Je vous invite à aller voir sur PN la news qui, qui en fait part.
0: Ouais, en tout cas, il ouais, y a vraiment, vraiment plein de choses et on comprend le passage en 3.0 pour cette mise à jour. Ah, oui. <rire> bon, D'autres actus cette fois qui viennent plutôt euh, ouais. des studios indépendants Oui. Euh, en parlant de mise à jour,
1: on n'en a pas parlé, il n'est pas dans le programme, mais la mise à jour de la Switch qui était intéressante par rapport au transfert euh, pour voir la, la mémoire de carte SD à la console et euh, vice-versa. C'est ouais. vrai que ça semble tout con, mais ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et c est, c est... Enfin, moi, je sais que j'avais eu des problèmes, mais je trouvais ça débile de ne pas pouvoir... Euh, remplir par exemple ta mémoire interne, parce qu'une fois que tu mets ta carte micro SD, tout va dessus il me semble. Oui, tu, tu,
0: tu peux configurer et dire quelle est ta mémoire de, principale de, de préférence, mm -hmm. donc soit il stocke sur la console et après quand il n'y a plus de place, il te demande si tu veux le mettre sur la, sur la carte SD, mais du coup maintenant c'est plus facile de basculer ouais. de l'un à l'autre. Mm. Plus de souplesse.
2: Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi une autre option intéressante, enfin... Pour sûrement des certains joueurs de jeux de combat par exemple ou autres euh, ou jeux japonais je sais pas euh, ah oui, qui ont voilà c'est ça tu peux euh, configurer euh, divers profils de manettes et reconfigurer les les boutons j'ai pas regardé exactement comment ça se passait mais euh, pour certains jeux qui sont pas forcément euh, intuitifs dans leur choix de boutons tu peux les changer, ou si tu préfères utiliser les, les gâchettes ou des choses comme ça, tu peux le faire, créer des profils euh, qui sont utilisables du coup, dans, les, dans tous les jeux. Quoi. Ouais.
1: Et c'est intéressant parce que de mémoire, j'ai l'impression que c'est la première fois que Nintendo permet ce genre de choses.
2: Euh, ouais, de, moi je crois que ouais, c'est la pense, première fois. Où...
0: Je pense, avant tu avais la possibilité de remapper les dans boutons le les, dans, dans le jeu proprement oui. dit. Ouais. Là après, euh, moi franchement, je ne suis pas sûr que ce soit une, euh, une feature que j'utilise sur ma Switch. Ouais, moi non plus.
2: Parce après que, euh, je, je sais qu'ils qu ouais. qu réfléchissent bien au truc à la base non ouais, mais il y a certains jeux où ça pose problème par exemple je sais plus lequel si c'est Diablo ou, ou par exemple le bouton valider c'est B et au lieu que ça soit A enfin il y, y a des jeux comme ça où c'est pas très intuitif ouais, là c'est un, un bug d'interface <rire> euh, mais <rire> euh, du coup japonaises. ça permet un peu de, de pallier à ce, ces choses là donc euh, c'est plutôt cool Ok, ok. Bon, allez, parlons quand
0: même de l'actu des jeux indépendants, oui. euh, des studios indépendants. Oui. Euh, on en ah. a sélectionné
2: deux. Jump Force, je ne sais pas si c'est un studio indé au final, mais.
0: Ah, je ne sais pas. Mais en fait, je, comme <rire> je ne connais aucun type de jeu et que je n'ai okay. aucune culture en jeu vidéo, je compte sur vous pour briller oh. dans ces deux minutes.
2: <rire> bah, je <peux rire> rapidement parler de, le, du jeu Telling Lights qui viendra cette semaine là sur Switch. Donc, on est le 24 avril quand on enregistre. Euh, et donc, c'est un jeu un peu comme Earth Story. Donc, c'est les mêmes euh, développeurs. Euh, où euh, tu as... Euh, c'est un jeu en prise de vue réelle. Donc, en gros, c'est différentes euh, vidéos. Donc, il y a quatre acteurs, euh, dont deux acteurs que moi, je connaissais, dont un acteur de Newport Beach, une vieille série, enfin, une série adolescente des années 2000, euh, où il y a un des acteurs qui joue dedans. Euh, c'est celui qui a causé la mort de Marissa, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y a une des actrices de Westworld, une série plus récente. Elle jouait Clementine, je crois, je ne suis plus certain. Euh, C'était une des... Une des prostituées du bar, euh, enfin, du, oui, du bar, euh, voilà. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est en gros, c'est des personnages où tu devras suivre un peu leur, euh, leurs histoires, euh, les vidéos qu'ils ont fait en, en face cam euh, via un moteur de recherche pour essayer de trouver euh, la vérité euh, euh, autour d'un mensonge qui serait, qui serait lié entre eux, quoi. Euh, donc c'est, ça m'a l'air assez pas. J'attends de voir combien il peut coûter, mais je serais pourquoi pas tenté de découvrir ça. Et euh, je sais pas si michael veut parler du deuxième jeu qui n'est ouais. pas un jeu indé pour le coup.
1: Oui, donc John euh, Force, <rire> donc euh, qui est sorti sur les autres plateformes depuis un petit moment. Il avait fait plus ou moins le buzz, mais pas forcément dans le bon sens parce que le jeu est pas très beau. Euh, là, on va l'avoir dans une version de luxe avec donc le euh, DLC inclus. Euh, le jeu va censé tourner à 30 fps 720p en portable et 1080 euh, en docké bon on va voir techniquement c'était déjà pas hyper chouette sur les consoles euh, <rire> puissantes alors là par exemple qu'on dit jusqu'à 6 joueurs en local sachant que l'interface le, le service en ligne euh, sans fil etc de Nintendo est déjà pas top avec un jeu qui lui-même est codé et développé de manière pas top, j'imagine pas le truc, mais... Bon, pour la petite histoire, c'est un jeu Jump Force, ça va regrouper... Le Jump, c'est un magazine au Japon où sont publiés les mangas. Et, euh, donc, vous avez Naruto, One Piece, euh, Sangoku, euh, tout ça, tout mélangé, Rio Saiba de Nicky Larson. Et euh, en fait, c'est vraiment le gros kiff des... Euh, des, mangas, des gens qui aiment les animés, les mangas, c'est le grand mélange de tous les personnages préférés des ouais. toutes les vedettes etc après le jeu en soi a priori n'est
2: pas génial oui, il y avait déjà eu euh, des jeux comme ça sur DS notamment c'était Jump Superstar euh, je l'ai en, était bien, en je version aussi Jap euh, et donc du coup bon là ils ont réessayé mais bon ça n'a ça pas forcément marché mais bon c'est toujours bien des jeux sur console Nintendo donc on ne s'en plaint pas
1: ça.
2: et donc alors, tu disais en 720p 1080 mais il y a la résolution dynamique donc en fonction de <rire> l'utilisation de la mémoire on pourra descendre euh. en dessous
0: Ouais, voilà. Euh, ouais. voilà. Merci pour ces, pour ces quelques infos. Je vous propose de parler d'un jeu que je connais un peu plus, d'un autre studio indépendant <rire> qui s'appelle Nintendo. <rire> le petit Donc la, là, Mickaël, ah tu, tu peux aller jardiner pendant un petit quart d'heure et Ça revenir. Va. Donc si vous le voulez bien, nous allons enchaîner et parler d'Animal Crossing qui a connu cette semaine une belle mise à jour euh, avec l'apparition de nouveaux PNJ, des personnages... Non jouable, mais qui joue un rôle relativement important dans, dans l'aventure, si on peut parler d'aventure. Et puis un nouvel événement qui va se dérouler pendant quelques jours, jusqu'au 4 mai, autour de, du jour de la Terre qui avait lieu le 22
2: avril dernier. Euh, Guillaume, tu veux nous en parler Oh là là, euh, bah le jour de la terre je ne suis pas encore allé parler à Tom Nook il m'avait dit d'aller le voir euh, <rire> le mais bana, du coup je ne suis pas allé le voir et donc Alors, je sais pas encore ce qu'il faut
0: faire l'idée c'est quoi euh, c'est dans le système Nook Miles Plus euh, on a en plus enfin dans le cadre des quelques événements qui permettent de gagner des, des miles euh, dans, le, dans le jeu euh, certains qui sont plutôt orientés sur l'écologie et, et l'environnement et qui te permettent de gagner plus de miles que d'habitude ça va être de planter un buisson, ça va être de planter un Arbre fruitier, euh, donc toujours en relation avec l'écologie,
2: euh,
0: en sachant que, a priori tu as un événement par jour que tu dois, euh, que tu dois réaliser, et, euh, et peut-être qu'à la fin on aura un cadeau un peu particulier de la part de, de Tom Nook, mais on, on, tout ça pour dire que tu n'aurais peut-être pas tardé à aller parler à Tom Nook pour Effectivement. Euh, chercher, euh, déclencher l'événement de la... D'accord, bah, la... je vais aller lui parler tout de suite après. On euh... s'est le 23 avril, alors que le jour de la Terre était le
2: 22. D'accord, mais bah ça... Ils ont peut-être eu un peu de retard avec ah, euh, le peu. confinement. Ah, euh, par donc, contre, euh, du coup, il y a l'arrivée de nouveaux personnages. Il euh, euh, y a notamment Rounard qui fait son arrivée. Il, sera, euh, il débarquera dans, une, euh, dans un petit raffio. Et donc, euh, Rounard, c'est le fameux vendeur d'œuvres d'art, plus ou moins euh, faussaire, en fait. Ouais. Euh, et donc, si j'ai bien compris, il y aura un nouveau... Une nouvelle section dans le musée dans lequel on pourra exposer ces œuvres d'art ou ouais, c'est
0: tout, tout à fait ça en fait euh, euh, quand tu vas voir euh, Tibou euh, et que euh, Runar est elle, accosté euh, sur ton île il te dit ah bah tiens euh, si tu m'amènes euh, une œuvre d'art euh, je vais pouvoir euh, faire des travaux d'agrandissement donc du coup l'idée c'est d'aller voir Runar pour acheter une œuvre et puis l'emmener à thibou pour agrandir le musée et, et ajouter cette nouvelle section
2: Sauf qu'il y a des fausses œuvres d'art, j'ai vu, et donc euh, bah, potentiellement on pourra se faire avoir. Mais il y a déjà des guides un peu sur euh, Twitter qui traînent pour savoir euh, quelles sont les œuvres d'art, euh, comment distinguer une vraie d'une fausse plutôt. Voilà.
0: <rire> D'accord, ça c'est intéressant, il faudrait que j voir parce que j'ai acheté au hasard moi aujourd'hui. D'accord. <rire> C'était marrant parce que d'ailleurs au premier premier truc il te dit voilà je te propose une œuvre 496 000 clochettes, tu wow. te dit, attends c'est Rounard ça sent l'entourloupe et puis il fait attends mais toi t'es mon cousin je te la fais à 4 600 clochettes. Ouais. <rire> Donc, euh, donc, du coup, j'ai eu mon œuvre d'art pour 4600 clochettes qui se trouvait être un vrai, puisque l'œuvre est ensuite authentifiée par Thibaut, euh, ce qui a permis de, de lancer les travaux. Donc, dès demain, je devrais avoir euh, l'extension euh, du musée disponible avec euh, la première ouais. œuvre que j'ai rapportée à Thibaut. C'est beau ce que vous racontez. Mais, a, mais du coup, envie. je ne sais pas du tout comment on fait pour savoir si l'œuvre est vraie ou pas, parce que je ne l'ai pas vue.
2: <rire> bah du coup en fait elles sont un peu différentes, soit il euh, y a un couvercle ou pas, soit il y a dans la statue elle a une position un peu différente mais tu peux pas le savoir si tu ne triches pas en fait en regardant sur internet, d'accord et il y a du coup un autre personnage aussi qui débarque, c'est Racine, enfin qui fait ouais. son retour c'est le vendeur de, bah de plantes aussi du coup au lieu d'avoir juste une simple armoire chez Méli et Mélo, tu peux l'avoir lui enfin en tout cas pour le moment sur la place du, du, de Lille ouais. et, ouais. et euh, qui te vend maintenant désormais aussi des buissons Ouais. Euh, donc, ça va être une façon de, au lieu de mettre des petits murets, on pourra mettre des petits murets de buissons euh, avec du hou euh, voilà, euh... ouais, du hou aussi. Donc, ça, ça a l'air d'être assez sympa. Donc à voir, euh, moi, j'en ai planté quelques-uns aujourd'hui à voir comment ça, comment comment ça, ça pousse, pousse ouais. et tout ça parce que j'avais peur de les planter trop près. Donc, pour l'instant, je les ai tous un peu plantés n'importe où et je verrai après comment,
0: et comment bah, ils prennent forme. On peut aussi rajouter que Racine est très friand des mauvaises herbes.
2: Oui, parce, parce qu'il qu les, les achète
0: deux fois plus cher que Méli et mélo donc euh, ça peut être plutôt intéressant euh, de lui ramener euh, toutes les mauvaises herbes que tu ramasses euh, parce que maintenant ça y est j'ai un but à ma vie
2: sachant <rire> qu'il les achète 20 clochettes je crois ouais. après euh, bon il faut toujours s'en garder un peu sous le coude pour crafter certaines choses mais bon ça peut euh, euh un autre moyen de faire un peu plus d'argent comme ouais. c'est un peu l'histoire du jeu quoi.
0: Cette mise à jour est arrivée euh, jeudi matin et la veille on avait eu pas mal de rumeurs hein, sur le jeu donc on va pas parler ici parce qu'il euh, y a plein de gens qui aiment bien découvrir les nouveautés quand Nintendo a décidé de les, de les mettre en place donc on va, on va pas parler du contenu de ce qui n'a pas été mis en place cette semaine mais en tout cas ça semble dire que dans l'avenir on va avoir des nouveautés qui vont être ajoutées à Animal Crossing et qu'on peut pas fini de prolonger l'intérêt euh, d'un jeu qui, on l'avait dit dans le play notamment, c'est un jeu, un, un, un jeu dont, que tu as tendance à abandonner du jour au lendemain euh, alors que tu y joues avec euh, assiduité vraiment tous les jours, une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller euh, crafter tes outils, euh, cueillir tes fruits, ramasser tes mauvaises herbes, euh, ram... pêcher des poissons, etc. Et donc il y a quelques nouveautés qui sont plutôt prometteuses qui devraient arriver dans les prochains mois. Moi je suis plutôt, euh, plutôt enthousiaste là-dessus.
2: Et tout le monde s'en fout, ça
0: fait très peu. <rire> non,
2: bah c'est bah comme ce qu'on avait dit. Euh, du coup, il, au lieu d'avoir tout mis dans le jeu dès le début, ils vont le sortir au fur et à mesure pour que le jeu garde de l'intérêt et euh, fasse parler de lui continuellement. Donc, ce n'est pas une mauvaise stratégie. Et en fait, ils prennent un peu la stratégie des jeux à service, un peu des jeux mobiles aussi, euh, où euh, tous les mois, tu as une petite mise à jour. Et donc, euh, pour l'instant, c'est le cas. Euh, ce n'est pas totalement. Euh, une mauvaise idée de faire comme ça
1: mmh. une en,
0: question. en tout cas oui ouais, vas-y
1: du coup moi admettons euh, j'arrive aujourd'hui dans le jeu tous les événements qui sont passés c'est fini Enfin, toutes ces œuvres
0: d'art ou je sais pas quoi je pourrais pas les récupérer non enfin, ils, pas. sont ils sont passés
2: enfin non donc... comme nous qui sera toujours là mais ça arrivera un mois après enfin euh, je sais pas quand ça peut non, arriver alors
0: les événements comme le jour de la terre ou euh, euh, la, la fête des oeufs ils sont passés et ils sont que sur une période calendaire définie c'est sûr oui ouais.
2: d'accord Ouais.
0: Par contre, oui, ce que tu disais est juste, euh, c'est que l'agrandissement de la boutique, tout ce qui est rythmé par euh, ta progression dans le jeu, bah, tout le monde tombe dessus aujourd'hui parce que tout le monde a acheté le jeu en même temps euh, <rire> maintenant. Mais du coup, toi, si tu démarres l'aventure aujourd'hui, tu auras ces agrandissements oui, dans plus un mois. Mmh. Ouais. Et tous les événements, euh, ouais, est les packs, etc. Oui, Ouais, les événements sont vraiment liés à, au calendrier. Donc, ouais. euh, en fait, c'est euh, si à partir de début mai, tu ne pourras pêcher que les poissons qui sont disponibles à partir du mois de mai. Tu n'auras plus ceux de mars et avril. Mmh. Mais est-ce
1: qu'il y a des, euh, des choses, par exemple, que vous avez eues avec les œufs de Pâques qui sont exclusifs Parce que, oui, euh, dans le sens. Oui, tu, euh,
0: tu craftes plein d'objets qui sont uniquement oui. possibles avec, euh, avec ce que, les œufs que tu as récupérés pendant la fête des œufs. D'accord, mais euh, si j'attends le pack prochain, euh, a priori il y aura peut-être la même chose. Oui, et puis ouais. après il n'y a aucun impact euh, sur le fait mmh. que tu aies ces, ces, ces objets ou pas, ne va rien changer à ton aventure. Ils sont d'un mauvais goût,
2: goût. Euh, d'un mauvais ouais. goût sans nom, euh, donc euh, tu n'as rien perdu.
0: <rire> tu pourras <rire> négocier avec Guillaume, il te les donnera. Ça lui fera de la place dans son inventaire ça. pour mettre des tableaux. <rire> bon en tout cas si tu as besoin d'aide pour te lancer dans l'aventure Michael, sache qu'on a écrit plein de guides sur PN Ah ça fait plaisir euh, on, a mis quelques, on a commencé par quelques astuces basiques sur le jeu et on a essayé de compléter ça au fil de nos propres questions euh, quand on avançait dans le, dans le jeu euh, choisir le meilleur endroit ce qu'on doit faire en priorité euh, comment la, ça marche euh, les fruits, comment ça marche justement d'agrandir sa maison, d'agrandir les bâtiments de, euh, de récupérer des fragments d'étoiles ou les amiibos, les QR codes et tout ça. Oh là euh, là. Quels sont les poissons et les insectes que tu peux récupérer en mars, en avril et puis bah, bientôt au mois de mai voilà. Euh... incroyable les ça, fleurs le de puissance Nintendo. Ah, C'est incroyable, il, <rire> il bossent dur, les gars. Nuit et jour, il ne s'arrête jamais. Euh, et puis, on s'est un peu pris la tête dans le jeu sur certains sujets, comme les fleurs, tu vois, euh, comment faire pousser des plantes hybrides, parce que tu as les graines que tu récupères, mais en fait en faisant des croisements de plantes, tu peux avoir des, ah là des là couleurs là. un peu particulières. C'est des OGM, vous. C'est exactement ça. <rire> Mmh. Euh, et puis, il y a un sujet très intéressant euh, économiquement qui est euh, la bourse euh, au navet, <rire> qui euh, euh, Je pense que tu as pu suivre euh, ces conversations enflammées de l'équipe euh, toute la semaine pour essayer de vendre ces navets au meilleur prix. Euh, et, et du coup, on a écrit un guide là-dessus pour expliquer aux gens euh, comment faire pour essayer de, de comprendre un peu le fonctionnement de la bourse aux navet. Il y a plusieurs... Euh, <rire> plusieurs patterns qui semblent se ouais, dessiner dire. en fonction du en fonction de, de... Ta version. Donc, euh, le comportement, enfin, le, le prix que tu vois fluctuer euh, peut peut-être induire du cours à venir. Donc, on a essayé d'expliquer tout ça dans un, dans un guide. C'est le tout dernier qu'on ait fait. Oui, Donc, est là, ça. on va pouvoir faire des nouveaux guides sur justement le marché, euh, le marché euh, des tableaux avec Rounard et, et Thibault. Donc, euh, euh, de très bonnes raisons de visiter PN pour toi, Michael, ouais. qui va découvrir non, non, le jeu bientôt.
1: Ça, ça donne presque envie.
0: <rire> et... <rire> En tout cas on n'oublie pas bien. le reste de l'actu parce qu'on a publié plein de tests aussi sur PN au cours de la quinzaine écoulée Le tout dernier test que je vous encourage à lire parce que c'est un jeu qui, est, qui était disponible uniquement sur Apple Arcade Et qui sort aussi maintenant sur console et qui est dispo sur, sur Switch Qui est Shinsekai Into the Depths de Capcom euh, le jeu a vraiment vraiment séduit Julien qui l'a testé qui donc nous encourage à le, à le faire sur la, sur la console donc on a un peu tardé entre le moment où le jeu a été annoncé et le moment où le test est paru, le test vient de sortir donc euh, je préfère en, en parler aussi ici pour vous inciter à lire le test et puis ensuite à aller acheter le jeu ou alors acheter le jeu et vous dire que vous, effectivement vous avez eu une bonne idée en lisant le test après euh, on a aussi publié des tests de jeux un peu plus anciens euh, comme Sega Ages Shinobi alors pour, là, pour le coup c'est un jeu très ancien mais aussi <rire> De Taiko no Tatsujin, qui est un jeu ouais. qui se joue avec un tambourin, quant à la version Collector. Euh, enfin. C'est Burg avait écrit depuis très longtemps, mais qu'on a vraiment tardé à, à publier. sur Ah oui, euh, parce qu'il est le sorti il y a un moment. Hein un autre jeu qui est sorti depuis très longtemps c'est Team Sonic Racing mais le test est aussi disponible grâce à Sebiorg et Julien qui l'ont écrit à, à, tous les, à tous les deux pour, pour qu'on l'ait sur, euh, sur PN à quatre mains ouais, ou peut-être <rire> peut à quatre mains et quatre pieds on ne sait pas hein, il, chacun utilise son nom ordinateur comme il veut et puis le test de Doom 64 aussi par Julien euh, qui attendait le retour du jeu avec impatience et qui trouve que le retour est justifié donc euh, plutôt de bonnes de bonne surprises sur Switch depuis quelques, quelques semaines en termes de, ben, de remake ou ou de jeux qui sont, qui sont dispo. En tout cas, on ne s'ennuie pas sur cette console-là. Donc, je suis allé très vite parce qu'on essaie de faire un PNCast d'un rythme soutenu, les amis. C'est ça. <rire> on ouais. est pas mal. On est pas mal. Ah, suivant. On est dans les Allez, temps. Euh, La partie suivante de ce PNCast, c'est un point sur notre activité sur le jeu vidéo pendant cette période de confinement, avec un point sur le, sur le DMAT. Euh, est Guillaume, est-ce que tu veux l'idée un peu cette, euh, cette Allez, rubrique Parce que tu en as eu l'idée. Je prends la main. Allez, vas-y, je te donne euh... la main.
2: Euh, du coup, euh, l'idée c'était juste un peu de faire un petit point parce que bah, Nintendo et le DMAT, ça n'a jamais été une grande histoire, euh, une grande histoire d'amour, notamment aussi vis-à-vis -vis des joueurs Nintendo parce qu'on est, on est quand même souvent des collectionneurs, on est attaché à nos versions boîtes et tout ça. Un peu plus, je trouve, que des joueurs PS4, euh, Xbox 360 et compagnie qui avaient tout de suite des gros disques durs sur leur console ouais. alors que nous, euh, voilà, 32 Go, bon voilà. Pas...
1: T'as parlé de PS4 et de Xbox 360. Oui, ça, parce que
2: c'était euh... pour, pour avoir un gros palier, enfin, <rire> une grande plage euh, dans les ouais. années, voilà. Et pour et citer Gameboy, un petit concurrents. <rire> et donc, bah, la première question, c'est est-ce que, est -ce que le confinement nous a fait acheter des jeux démat, euh, Xavier Alors, moi, je n'achète
0: par euh, conviction pas de jeux dématérialisé. Je préfère acheter la version boîte. Mm -hmm. euh, ça a toujours été, euh, a été comme ça, puisque en général de toute façon j'achète peu de jeux et je préfère avoir le contrôle du jeu pour me dire le jour où je ressens ma console dans 20 ans je peux pouvoir continuer à y jouer parce qu'on se rend compte qu'avec le démat on n'est pas trop sûr de ça parce qu'on n'achète pas le jeu on achète un droit d'utilisation du jeu sur une période qui n'est pas garantie et du coup cet aspect dématérialisé moi il m'inquiète toujours j'ai fait une, ent une entorse à la règle pour Animal Crossing puisqu'il est sorti genre euh, trois jours après le début du confinement donc j'étais marron euh, donc je l'ai pris en démat pour le coup euh, en sachant pertinemment après mon expérience sur Animal Crossing sur 3DS qu'après quelques semaines, en général, j'arrête d'y jouer je n'y touche plus. Donc là, j'aurais sans doute moins de remords à me dire que peut-être, dans 30 ans, je ne ressortirai pas ce jeu pour savoir où en est ma partie. Mais peut-être que je me rappellerai de ce cast et que je me dirai ô combien <rire> <Et> <rire> oh combien j'avais tort. toi, bon, toi euh, Oui, ben bah, moi, le... je faisais partie de
1: cette population, le... j'étais presque anti maths puis finalement, euh, les choses se sont améliorer euh, et j'en suis même à me dire bah finalement mes jeux je les prête pas tant que ça et je, là ces derniers temps j'ai joué par exemple j'ai on en parlait tout à l'heure mais j'ai professeur Kawashima et je voulais rejouer un autre jeu To Point Hospital et juste me dire oh je dois enlever la cartouche parce que Kawashima c'est vraiment un truc que je joue cinq minutes par jour pas plus je me suis dit là peut-être que ça aurait été sympa de l'avoir directement sur ma console et de pas avoir à switcher aller chercher ma cartouche etc donc j'ai acheté quelques jeux en promo, euh, je ne sais plus si c'était déjà en confinement, mais, mais il, y a, ouais. il y a des jolies offres euh, en général quand même.
2: est-ce que le confinement du coup, a fait que tu as acheté plus de jeux en, en démat que tu n'aurais pu le faire euh, si tu avais pu sortir de chez toi ou pas au final euh,
1: Je ne suis pas sûr à 100%. Euh, j'ai acheté des jeux, est-ce que je les aurais achetés euh, bah non, je les aurais quand même achetés en démat parce que c'est des jeux qui sont plus en démat la plupart. D'accord, ok.
0: Et toi, Guillaume, ton... ta propre expérience, c'est quoi T'achètes plus en démat maintenant Vis-à-vis euh...
2: euh, bah, -vis du confinement, bah, comme tout le monde, je pense comme beaucoup de gens, et puis bah, on le sait que Animal Crossing, c'est le jeu euh, qui a été le plus acheté en dématérialisé du... de toute <rire> l'histoire du jeu vidéo, donc avec 5 millions en un mois, euh, donc on a tous été en fait pris... Euh pris au dépourvu quand le confinement fut venu. Ai, ai, <rire> même si j'ai n'ai attendu... Je une fable. Même si j'aurais pu attendre deux jours et avoir ma version boîte dans la boîte aux lettres. Mais bon, voilà, j'ai craqué. <rire> euh, donc il n'y a vraiment que Animal Crossing qui m'a fait euh, faire le pas du j'avais potentiellement l'avoir en boîte et je l'ai pris en démat. Mais sinon, j'ai acheté aussi un autre jeu euh, en dématérialisé, mais parce qu'il était en promotion. Euh, sur le e shop et que euh, bah c'est pas un jeu que je voulais énormément et donc de me dire de le prendre à 10 euros au lieu de l'avoir à 25 ou à 20 euh, en boîte euh, bah, j'ai préféré le prendre en dématériel mais c'est pas ça qui c'est pas le confinement qui m'a fait le prendre en démat euh aujourd'hui si j'achète des jeux dématériels euh, c'est plus parce qu'ils ne sont pas chers et en promotion, que ce soit sur PS4 ouais. ou sur euh, Switch, plutôt que de me dire tiens, le jeu vient de sortir à 60 euh, donc là, je préférais le prendre en boîte d'ailleurs, souvent quand le jeu vient de sortir, il est moins cher en boîte ouais. qu'en
0: dématérialisé c'est même très, très fréquent que les, surtout les jeux Nintendo, ils soient pendant très longtemps beaucoup moins chers
2: en version boîte qu'en version dématérialisée ça mm -hmm. et du coup, euh, quelle est la part à peu près, bon j'ai pas regarder exactement chez moi, mais quelle est la part de jeux démat et de jeux euh, boîte chez vous euh, sur Switch en tout cas quand vous comparez votre collection euh, Donc toi Xavier, tu disais que tu n'en achetais pas du tout. Ben ouais en fait
0: en fait les jeux démat que j'ai c'est souvent les jeux euh, que j'ai eu par les éditeurs pour les tests pour PN parce que maintenant ils ne donnent que des codes et en fait de moi-même j'ai dû peut-être acheter deux jeux sur la sur la Switch en démat. Euh, dont Animal Crossing, tu vois, donc euh, je ne je peux, je peux pas te donner un pourcentage, sinon ce serait euh, genre 95% de jeux D euh, oui. physiques et 5% de, de jeux démat quoi.
2: Michael, toi euh,
1: J'essaie de réfléchir un peu parce qu'en fait, je n'achète pas tout à fait les mêmes jeux en démat, bah, Souvent, c'est des petits jeux, des petits jeux indés. Mmh.
0: Oui, des jeux et... qui n'existeraient pas en version physique, ouais, de toute façon. C'est ah. ça.
1: Ouais. Et, mais quand même il y en a quelques-uns donc euh, je dirais que j'ai peut-être 15% euh, peut-être même 20% de jeux qui sont en des
2: d'accord surtout ta collègue ouais, ouais, ouais. Ben, moi j'ai une vingtaine de jeux en boîte et je pense en avoir aux alentours d'une dizaine peut-être en démat. mais comme dit à oh, chaque ouais. fois c'est parce que une dizaine, un peu moins peut-être mais aux alentours on va dire ouais, un peu moins d'une dizaine euh, entre 5 et 10 disons euh, et donc du coup ça fait quand même du 30% peut-être 40% euh, mais c'est plus voilà, comme dit pour profiter d'offres promotionnelles ou parce que le jeu n'est pas sorti en boîte en France euh, etc et que j'ai pas eu l'occasion de le prendre en boîte en version jap à chaque fois donc euh, c'est plus dans ces cas là et que j'ai pu avoir des promos quoi et donc un peu en, dernier, en dernière question vis-à-vis -vis du dématériel quelle est votre vision à vous du dématérialisé à l'ère de la Switch euh, Donc, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit hein, déjà un peu tout maintenant. Mais est-ce que ça a évolué vis-à-vis euh, -vis des générations précédentes euh, Et est-ce que c'est différent -ce l'utilisation du démat est différente sur Switch que sur euh, les consoles concurrentes, par exemple Michael euh,
1: bah, Moi, ma la vision dématérialisée dématérialisé, elle a pas mal évolué. Après, je ne sais pas si c'est dû à la Switch. Euh, et pourtant, hein, moi, je, pars vraiment je me considère comme collectionneur un putain de matérialiste dans le sens j'aime l'objet. <rire> vraiment. Hein. Et, euh, édition collector, euh, c'est genre de pigeon euh, qui... dont je fais partie. <rire> et pourtant, là, la tendance est un peu évolue vraiment et je me dis enfin moi j'envisage je, 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 vraiment le futur enfin je comprends que clairement ça va aller euh, dans le démat je, je prends juste l'exemple par exemple des films des dvd des blu-ray aujourd'hui bah, ça me vient même plus à l'esprit d'en acheter dans le sens avec tout ce qui est en streaming etc euh, légaux ou illégaux mais avec netflix par exemple l'offre est pléthorique et j'ai l'impression que je me dirige vers
0: ça. Ouais, C'est marrant la remarque que tu fais parce que, du coup, euh, en période de confinement, je pense que tout le monde range un peu chez lui. Et du coup, <rire> coup j'ai un, un, une étagère qui est pleine de DVD. À l'époque, tu payais le coffret euh, 40 ou 50 euros. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu te dis mais bah, en fait, euh, ces DVD, je ne les regarderai jamais. <rire> et, euh, et tu dis bah, soit je les mets à la cave soit je m'en débarrasse parce que de toute façon euh, ils ne servent plus à rien Et ouais. le, le, même si tu avais envie de les regarder c'est plus facile d'aller sur Netflix pour euh, parce que, c parce que déjà, déjà dans mon cas j'ai même plus de lecteur de DVD ouais. connecté à la télé ouais. euh, donc tu vois le genre de problème donc mm -hmm. euh, quelque part le... Par
1: exemple, et même ton PC ou ton Mac est-ce que tu as encore un lecteur
0: optique Non, je n'ai pas de lecteur de, de CD sur, sur mon ouais. Mac, donc, euh, donc c est, c est, ça, devient, ça devient un problème. Et du coup, ça te force un peu à changer ton approche par rapport au dématérialisé ou l'aspect pratique que tu évoquais tout à l'heure sur ouais. le fait de ne pas avoir besoin de changer la cartouche dans la console pour jouer 5 minutes, ben fait que quelque part, tu dis bah, le démat, c'est peut-être pas si mal. Ben bah, oui. Euh, et du coup, ben, le produit qui était avant le tien, tu vois, tu avais ton DVD, tu pouvais le regarder quand tu veux. Ben, maintenant, tu t'en fous. En fait, tu vas consommer une heure de la série parce que tu as envie de revoir un épisode pour le fun. Et puis ben, après, tu t'en fous. C'est ça. Mmh. Alors après, tu as peut-être des séries un peu mythiques... Euh... Mais est-ce que les séries qui sont mythiques aujourd'hui seront les séries qui seront toujours mythiques dans 20 ans
1: Ah, je euh, regarde Fred en ce moment, c'est franchement... Euh... Ouais, et
0: après, il y a des, y a des <rire> séries comme ça qui sont intemporelles. Mais tu vois, il euh, y, y a 15 ans de ça, j'étais super fan de Stargate, mais <rire> du coup, c'est notamment en voyant cette belle collection de toutes les saisons de Stargate euh, <rire> achetée patiemment, mois après mois, pour faire la collection, où tu te dis, mais finalement, euh, je ne la regarderai jamais, ça a mal vieilli... <rire> Euh... Voilà, enfin bref, voilà. <rire> Après, par rapport à la, à la Switch, le démat, alors le catalogue eShop, je pense qu'il est encore perfectible, même si Nintendo, il l'améliore encore un peu euh, à chaque, euh, à, régulièrement, on va dire, euh, pour nous permettre de trouver des jeux plus facilement. Mais en tout cas, si tu ne sais pas ce que tu cherches sur l'eShop, c'est quand même compliqué de trouver quelque chose. <rire> Euh, je ne sais pas l'expérience que vous avez. Euh, vous, quand vous cherchez un jeu, vous je cherche un, un, un petit RPG. Ce n'est pas forcément simple.
2: Non, moi, RPG, je ne fais question. que dans les promos, moi. C'est simple. Ah, je ne regarde comme, que comme les, comme les promotions.
0: Pareil. Je ne fais que cet onglet-là. Et parfois, c'est déjà assez long d'aller jouer. Ouais. <rire> Après, il y a un truc que je trouve super chiant sur la Switch. Je ne sais pas comment ça se ferait avec autres, euh, les autres constructeurs qui ne sont sans doute pas. Euh... Euh, qui n'ont sans doute pas ce, ce problème là mais j'ai la Switch et la Switch Lite et je galère quand même pas mal avec mes sauvegardes à passer d'une console à l'autre euh, même avec euh, le, le truc de, le cloud de sauvegarde de, de Nintendo Switch Online euh, bah, notamment Animal Crossing tu vois, je l'ai téléchargé sur la Switch Lite parce que c'est quand même plus pratique de pouvoir jouer en mobilité mais du coup je n'ai jamais vu Animal Crossing sur la télé parce que je ne peux pas transférer la sauvegarde sur l'autre Switch donc, je trouve ça dommage. Donc, cet aspect dématérialisé où euh, tu es pas très contraint par ta console, euh, quelque part, ça m'embête un peu. Oui,
2: oui, je comprends bien. Ouais, je vois. Ça, Normalement, le démat, tu dis que bah, tu es censé un peu libérer les barrières, des trucs comme ça, mais c'est pas encore euh, ancré. Quoi.
0: Euh, oui, en fait, tu vois, tu prends, tu prends l'iPhone et l'iPad, euh, ta sauvegarde SimCity, Parlons, parlons d'un jeu <rire> que je joue sur mon mobile. Eh ben en fait, j'éteignais sur mon smartphone, je démarrais l'iPad, je me reconnectais, et puis pouf, ça m'était à jour, et, et oui. j'avais ma partie telle qu'elle en était sur mon smartphone. Comme Netflix, quoi. Ben, ouais, je veux dire, c'était pas, pas euh, idiot comme ça l'est sur euh, Switch, où euh, ben, tu as des jeux, tu pas le droit de les transférer d'une console à l'autre. Pourquoi j'ai pas le droit de transférer ma sauvegarde Voilà. <rire> euh, et puis sinon, après, il faut que tu passes par le cloud lui-même, dire euh, envoie la sauvegarde sur le serveur et puis sur l'autre console récupère la sauvegarde sur le serveur. C'est l'enfer. Ouais,
2: c'est pas très. C'est vrai que alors que Game Center ou Google Play, enfin c'est tellement simple, enfin mm. tu comprends pas quoi. Mais bon.
0: Oui, il y a un retard. Il y a vraiment un euh, retard. Un là grand dessus. retard. Ouais. Bon, taux, ils ont 10 ans de retard hein, sur euh, sur le sur le online, donc euh, <rire> ils y arriveront un jour, mais euh, là ils n'y sont pas encore.
2: Mm. Du coup, on peut peut-être passer, enfin, sauf si on avait des choses à rajouter vis-à-vis -vis de cette vision du Dmat. Euh, euh, moi, je pense que c'est vraiment en fonction des... Sur, que ce soit sur n'importe quelle console, c'est vis-à-vis de, euh, de mon attachement à la franchise. Et vu que j'ai moins d'attachement sur les autres consoles... Bah, j'ai peut-être moins de mal à me dire tiens je prends ce jeu en démat mais par exemple quand j'aime une licence ça me viendrait pas à l'esprit de prendre un Zelda en dématériel mmh. ça me viendrait pas à l'esprit de prendre par exemple un Uncharted parce que je sais que le jeu je vais le finir et que je vais avoir envie de le garder euh, alors qu'un jeu que je connais pas et que je vais découvrir un jeu en FPS ou quelque chose comme ça je me dis bon voilà c'est un jeu en ligne ou, ou, ça, ça me gêne moins c'est plus vis-à-vis -vis de ça que par exemple un Just Dance je m'en foutrais de l'avoir en boîte par exemple mmh. Oui,
0: clairement, clairement. Et puis en plus, c'est un jeu, effectivement, euh, déjà tu le sors relativement peu souvent, et c'est un jeu pour lequel tu as aussi un catalogue en ligne éventuellement, donc si tu prends l'abonnement euh, Unlimited en plus, euh, ouais. tu as plutôt intérêt à l'avoir complètement dématérialisé pour le coup. C'est ça. Mmh.
2: Alors... Du coup, peut-être pour terminer, euh, pour le, se fixer à l'heure qu'on s'était fixé, ouais. euh, on peut parler un peu des jeux qu'on joue pendant le confinement et qu'on peut conseiller ou pas, ou qu'on a découvert pendant le confinement. Donc, on en a sectionné chacun euh, quelques-uns. Et donc, euh, sans forcément faire de débat, on peut chacun les lister en disant une ou deux phrases euh, par rapport à cela. Et euh, pour histoire de terminer avec euh, potentiellement des petits conseils pour ceux qui nous écoutent. Donc euh, Michael, si tu veux commencer
1: Oui, alors moi j'ai acheté un jeu, ça s'appelle Cook Surf Delicious 2, <rire> déjà les titres à <rire> c'est un jeu qui à l'origine c'est un jeu sur PC, mais c'est catégorisé dans la catégorie euh, Typing Game, où on tape assez euh, vite sur des touches euh, de son clavier pour euh, faire des commandes, et les raccourcis sont plutôt bien pensés pour la Switch, mais en fait c'est un jeu où il y a un apprentissage, je dirais... Je... Je vais comparer ça un petit peu à un guitar héros, faut apprendre où sont les ingrédients, sur quelles touches, et ensuite tu fais les trucs de plus en plus vite. Sauf que le jeu est hyper stressant parce que des fois tu as le rush et tu dois préparer des commandes en avance. Et enfin, euh, c'est donc c toi, vraiment tu ce cherches
0: tu... du stress pendant le ouais. confinement, <rire> mais euh,
1: c'est ça du stress. Mais quand ça concerne la bouffe, enfin, vous savez, moi après Overcooked euh, tout ça. Euh, voilà, je suis un autre jeu. Euh... <rire> Donc c'est un bon jeu, sauf qu'il est que en anglais. Sinon, après, bah, j'ai joué à Two Point Hospital. Très très bon jeu de gestion, où on gère un hôpital. Euh, comme on en parlait tout à l'heure avec Xavier, bah, c'est un jeu où on va passer beaucoup de temps une fois qu'on a lancé la partie. Mais on va, si on laisse tomber un petit peu, bah, on ne va pas forcément y revenir tout de suite. Quoi. Donc là, je n'y ai pas joué depuis quelques jours. Euh, la mécanique est très sympa, c'est un thème hôpital, euh, c'est la suite. Quoi. Sauf, je reprocherais, moi comme j'ai joué des longues sessions, c'est à chaque fois que je à un niveau, il bah, faut recommencer du début, recommencer à reprendre des employés, re reconstruire les salles, etc. Mais bon, c'est le jeu qui je veut ça. Sinon, Céleste, un jeu de plateforme indépendant qui a eu beaucoup de succès. C'était l'année dernière, je pense. Donc Pixel Art, au début, bah, je vous avoue que je ne tentais pas plus que ça, mais en fait, c'est un jeu de plateforme très pointu. Et là, je commence à m'attacher à cette à cette patte graphique, parce qu'en plus de ça, il y a une bande de son qui est assez agréable. Non, je rejoue un peu à Kawashima, il m'a fait, ça faisait un moment que je n'avais pas joué, il m'a dit que on pouvait débloquer un nouveau jeu si on atteignait 20 ans d'âge mental.
0: Et à je... quel âge
1: <rire> Je sais pas, je soupçonne le jeu d'avoir été sympa à ce moment-là, parce que je n'avais pas joué depuis un mois, et hop, je fais 20 ans.
2: Oh, bah ah. alors qu'on sait tous que tu as 12 ans d'âge mental
1: <rire> bah ouais mais on peut pas faut débloquer tout ça
2: D'accord.
1: et donc euh, non sympa et enfin bah, là le 28 avril il le jeu euh, édité par Team17 qui avait édité donc Overcooked c'est Moving Out c'est un jeu de déménagement dans la même veine que donc Overcooked jouable jusqu'à 4 en coop et où il faut euh, déménager les choses se mettre à deux sur un canapé etc et on balance tout dans le euh, dans le camion a l'air très sympa ça sort donc le 28 le jeu est prévu en, en boîte là pour le coup à 40 euros contre 30 euros chez euh, les la concurrence mais par contre en des maths, là le jeu coûtera entre guillemets que 25 euros donc voilà non. là je sûrement sur du
2: démat et voilà ok c'est un peu éclectique ouais, moi
0: de mon côté bah, je crois que je vous ai un peu dit pendant le cast à quoi je joue en ce moment donc Animal Crossing évidemment je me réveille la nuit en criant navet parce que, voilà, ça m'angoisse un peu de savoir à quel prix je vais pouvoir vendre mes navets j'ai acheté Ring Fit Adventure parce que bon euh, en étant confiné et en ne faisant aucun exercice euh, je vois malheureusement les tailles de pantalons qui deviennent de plus en plus serrées je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose je Change crains que ça ne soit pas suffisant <rire> il va falloir que je passe par la case d'achat de pantalons en effet Sinon, j'ai toujours joué à SimCity Build It et Pokémon Go, même avant le confinement, et j'ai continué un petit peu pendant, même si Pokémon Go, c'est plutôt une fois ou deux par semaine plutôt que tous les jours comme avant. Ouais. Bah, ils ont mis ouais, un
1: PokéStop euh, chez moi là depuis 2-3 jours. Ah,
0: c'est bah, pratique, euh, ça.
1: J'y joue pas vraiment, mais j'envoie des cadeaux à un copain. <rire> et, donc,
2: et du coup, toi, Guillaume euh, bah, pareil que toi, j'ai acheté Ring Fit Adventure parce que bah du coup, je peux plus aller à la salle de sport vu qu'elle est fermée et que euh, bah, j'essaye de me faire une petite routine avec, euh, avec euh, voilà, abdos, des pompes et des et des squats, des choses comme ça, mais bon, c'était le bon Hello. moment d'avoir ce jeu, en fait, Ring Fit Adventure, parce que je ne pense pas y jouer sur le long terme, et donc l'avoir pendant le confinement, c'était le bon moment, donc je l'ai commandé aussi, j'y ai joué deux fois pour l'instant, je pense faire des sessions le week-end, du coup, et euh, bah, il est plutôt pas mal fait, quoi. ça m'embête yep. juste, en fait, de courir sur place pour ne pas faire de bruit pour les voisins, donc, euh, <rire> mais bon, tu as la possibilité de ne pas le faire aussi, donc là, je vais essayer de découvrir un peu tout ce qui est possible de faire, euh, sinon, bah, Animal Crossing, évidemment, j'y joue tous les jours... Euh, j'ai téléchargé Dragon Ball Fighter Z parce qu'il me donnait beaucoup beaucoup envie vis-à-vis euh, -vis des graphismes et tout ça, mais je suis énormément déçu vis-à-vis -vis de, de tout ce qui est interface. Bah, déjà, on arrive bah oui. euh, pour naviguer dans les menus à un hub central affreux euh, où tu sais pas où il faut que tu ailles, quels sont les différents modes de jeu et tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment pas accroché. Donc, c'est ça qui me rebute un peu à euh, d'essayer d'y jouer. Mais bon, je l'ai acheté en connaissance de cause à 10 euros. Je savais que j'y jouerais pas énormément, mais que j'avais envie de le découvrir. Et j'ai relancé aussi Phoenix Wright, la trilogie qui n'était pas sortie en boîte en France et que j'avais envie d'acheter en, en, euh, en, en boîte au Japon, mais qu'au final, j'ai acheté euh, bah, en démat. Euh, et donc, je m'y suis un peu remis euh, sur le numéro 2 parce que le 1, je l'avais commencé sur DS. Donc, euh, je suis sur le 2. Euh, donc, c'est toujours sympa. Après, c'est très verbeux et beaucoup de blabla. Et parfois, c'est un peu tiré par les cheveux qu'elle est... Qu quel est le, le point dans le dialogue où il faut euh, euh, faire une objection ou des choses comme ça parce que moi je pense à certaines choses et que finalement bah, c'est pas du tout le cas Donc, euh, c'est pas l'endroit où il faut euh, faire des objections ou le bon objet qu'il faut montrer euh, pour contredire euh, le, euh, le témoignage euh, du, de la personne mais du coup parfois quand je suis bloqué je regarde vite fait quelle est la solution pour avancer parce que sinon euh, je sais que j'avancerai jamais dans le jeu euh, donc voilà un peu à ce que je, ce que je joue en ce moment
0: eh ben merci, merci Guillaume, merci Michael. Eh ben du coup, c'est comme ça qu'on va conclure ce nouveau PNCast spécial confinement. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps ce soir d'enregistrer ce nouveau PNCast. On se retrouve d'ici peu pour une nouvelle émission. Alors, Je ne sais pas si on aura encore le droit de se voir ou pas, ou pas encore. <rire> euh, mais en tout cas, on se retrouvera avec plaisir parce qu'avec Skype, ça marche bien. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et, et puis on vous dit à très bientôt. allez vous bien.
2: Ciao, ciao. Bye. <laughs>